0: Muy bien, solo hay dos puertas y tienes que elegir una. Ese es el título de este mensaje, solo hay dos puertas, elige una. Y hay una canción de del pastor y rapero y compositor, Fermín Cuarto, llamada así, Decisiones. Y la canción está padre, en su momento escúchala si no la has oído. Y su coro, aunque cortito, solo dice esto. Todos los días tomo decisiones, cada mañana tomo decisiones. Aún si no decido, tomo decisiones. Y el, el pasaje de, de esta tarde tiene que ver con una decisión, ¿sí? Y... Vete yendo ahí a Mateo, capítulo 7. Y viene cierto, cuando despiertas, de las primeras cosas que tienes que hacer es tomar una decisión, ¿cierto? En primer lugar, si, si medio desglosáramos nuestro despertar, si es con una alarma, normalmente tú dices posponer, ¿no? cinco minutos. Ahí ya es una decisión. Si darle cinco minutos más a tu celular para que no te despierten cinco en diez, ahí ya es una decisión. A veces es una mala decisión porque esos cinco se convierten en unos veinte media hora, ¿no? Comienzas, tienes que tomar la decisión si te bañas o no. No, ¿a quién le pasa eso, la verdad? O soy el único. La neta, tienes que tomar la decisión si te bañas o no, mi esposa lo sabe. ¿Te vas a bañar, amor? Ah, no sé. Pero ¿te acuerdas que ya eres un hombre casado y que no tienes que estar tan apestoso y dices, pues sí, sí me voy a bañar? Te bañas y tienes que decidir qué cosa, qué ponerte, y más ustedes las mujeres, y, y lo veo en mi esposa se pone algo y, y, y voy a hacer algo lavarme los dientes y regreso y ya trae otro vestido y yo es neta es que esto y lo otro y así y allá decidir que ponerte también es un problemón y más para ustedes las chicas los hombres no eh. y así consecutivamente tu día está basado en decisiones en qué te vas a tu trabajo en la bici en la bici vas a sudar, no, mejor en el camión, ¿no? O, o le pido el carro a mis papás, o cosas como esas, ¿no? Todo el día tiene que ver con decisiones. Y sabes, todos los días también hay una decisión súper, mega importante, trascendental en tu vida y en mi vida. Y esa decisión afectará tu día, afectará tu semana, afectará tu año. Afectará tu vida e incluso afectará tu eternidad. Y esa decisión es entrar por la puerta grande o entrar por la puerta pequeña. Y ese es el asunto de hoy, el tema de hoy. Mateo 7, ¿ya estás ahí? Verso 13 y verso 14. Dos versículos relativamente pequeños Mateo 7 verso 13 y verso 14 y dice así la palabra de Dios en la nueva versión internacional entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Amado Señor, te damos muchas gracias por la libertad de poder venir ante tu palabra. Gracias por la oportunidad de, de, de haberte cantado hace unos minutos. Gracias por eh, eh, lo agradable y divertido de poder eh, jugar juntos. Gracias porque ahora tu palabra, Señor, es el, el centro de nuestra reunión. Y queremos rogarte que tú hables a nuestra vida, a cada uno de manera especial, a cada uno en particular, y conforme a su situación, conforme a la condición, conforme a la necesidad de cada uno habla a nuestras vidas. Te lo rogamos, no en cualquier nombre, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchachos, todos usamos las puertas, ¿sí?, si te pones a pensar, las puertas son súper, mega importantes en tu vida. Tu casa tiene puertas, necesita puertas y sobre todo el baño de tu casa debe de tener puerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tiene puerta tu baño... ¡Ah, perdón! Oh, qué pasó! Tu casa necesita puertas. Tu coche el negocio las oficinas y muchísimo más necesitan puertas si te pones a pensar <coughs> durante el día yo creo que son docenas de veces en las que tus manos abren y cierran una puerta cierto o falso un día ponte a contar, a ver si, si, si algún día te despiertas, si te acuerdas. Voy a contar las veces que uso una puerta. De cualquier tipo. La de un coche, la de... ¿No? La de una... Carreola. Bueno, eso no tiene puerta. No sé por qué estoy pensando en carreolas. Pero trata de contar las veces que usas puertas. Las, las, las veces que usas una puerta durante el día. Todos los días tienes que pasar por al menos una puerta. Y esa puerta te va a llevar a algún lugar. ¿Sí? O te ha de sacar a algún lugar. Tú usas la puerta, entraste a la iglesia. Tú usas esa misma puerta, saliste de la iglesia. ¿Sí? Y así sucesivamente. El mensaje de hoy, podemos decir que ahora Jesús va a intensificar más lo que ha estado enseñando ¿por qué? porque ahora viene la parte en todo su mensaje ha tratado de, de decirnos las características de un hipócrita las características de los fariseos las características de aquellos que quieren ayudar para, para llamar la atención y, y, y ha enfocado su enseñanza en cómo han torcido la, la escritura el antiguo testamento y la manera en que debía ser de que debía ser bien aplicada lo que él mismo había dicho anteriormente. Y ahora su enseñanza viene a ser intensa, lo digo así, porque viene la parte de elegir, viene la parte de las alternativas, viene la parte de decidir. Algo que para todos nosotros, todos los días, es complicado. ¿O a quién se le hace súper mega, hiper fácil decidir? La verdad, no a todos. Y Jesús lo va a mostrar a partir de ahorita, lo va a mostrar en este mensaje, en la dirección que hablará sobre los dos caminos, el ancho y el angosto, las puertas que tienes que elegir. Más adelante hablará de los tipos de maestros que es uno falso y un verdadero hablará de las dos excusas que, que, que hay, las palabras y las obras y finalmente antes de terminar el capítulo 7 nos hablará sobre los cimientos arena y roca y entonces de aquí en adelante los pasajes que continúan para terminar el capítulo 7 tienen que ver con esto con elegir con decidir y eso no es fácil para cualquier ser humano Ahora ah, no sé qué onda con mi garganta, Jesús está mostrando que esa puerta ancha y ese camino espacioso, mi vida, mandas a un a un amigo mío por una agüita de limón de la Michoacana, no te creas, perdón ¿eh? no se agüiten, alguien quiere agua que traiga unas 30 aguas, por favor dicho mensaje <coughs> como Lolita Yala que, pobrecita de Lolita Yala ¿qué le dijeron? que se le cuando se te sale el diablo no, algo así bueno, ojalá no sea mi caso que tampoco fue el de Lolita Yala no, 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 no crean todo lo que dicen las redes sociales el mensaje de Jesús ahora es que dichas puertas o que dicha puerta gracias mi rey una un camino los llevaría a la perdición los llevaría a esa vida que se basaría en obras externas sí. ese camino que los llevaría a la hipocresía a vivir de una manera no miserable y al final de su vida, de sus vidas y por la eternidad, al mismísimo castigo eterno, que algunos lo llaman infierno. Ese es un camino que va a terminar así. En primer lugar, sí, hay dos caminos. Ah, mira, ya trajeron agua, ya no tengo eso. En primer lugar, hay dos caminos, ¿sale?, Esta idea o este concepto de, 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 de los caminos o de dos caminos Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento en, en, en diversos pasajes Pero un pasaje muy muy central y que lo muestra de una manera clara Es el Salmo 1 y curiosamente el domingo pasado hacíamos una pregunta ¿no? sobre eh, el cine, etcétera Y nos acordábamos del Salmo 1 Bien, el Salmo 1 dice así del verso 1 al verso 7 6 perdón, es todo el verso bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los injustos de los justos, perdón más la senda, la senda también es camino más el camino de los malos perecerá Salmo 1 del verso 1 al 6 veamos el contraste o la diferencia de estos dos caminos el de los justos ¿cuál es el camino de los justos? el de los hijos de Dios tú y yo podemos entrar aquí y ojalá y todos entremos aquí hay un deleite Sí, cuando empiezas a caminarlo, a transitarlo, hay un deleite, un disfrute, una plenitud. Y esto es por la palabra de Dios. Este camino al ser transitado, al comenzar a, a seguirlo, escucha, dará fruto. Y en su momento Dios ha de prosperar a todos los caminantes que vayan por ahí. Al final de este camino serán llevados a la eternidad Con nuestro Padre Celestial ¿Sí? Y pudiésemos resumir así De esta manera el camino de los justos El camino de los hijos de Dios El camino que Dios mismo ha trazado El camino de los, el camino de los malos De los pecadores Que yo creo y quiero decir Que no hay ninguno que ande transitando por aquí Se encuentra la perdición la maldad en todas sus presentaciones aparentemente es un camino lleno de placer, de felicidad pero todo eso es momentáneo empieza y tiene un fin al final ese camino llevará a todos ellos a perecer llevará a todos ellos a estar separados de Dios por siempre ese es el camino de los malos, ¿sí? El mismo camino de los malos, escucha, si, si lo viésemos como, ¿no? Como alguien que, que le gusta viajar. Este camino de los malos no tiene límite de velocidad, no es necesario usar freno. No hay señalamiento alguno que te pueda prevenir de algún accidente. No hay señalamiento que te dice, curva peligrosa a cien metros. Este camino te llevará a vivir y lleva a vivir a todos los que vayan por él en contra de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Es un camino que conduce a distorsionar la gracia de Dios un camino que lleva a violentar el diseño maravilloso de Dios Este camino te guía y lleva a todos al odio, al desprecio, a la mentira, a la traición, a la lujuria, a la algazanería A deshonrar tu cuerpo, a la hipocresía, a la desobediencia Simple y sencillamente te guía a los brazos del mismísimo Satanás y Él solamente quiere que reciban la maldición y la condenación eterna. Eso es el camino de los malos. Resumidamente hablando. A los brazos de Satanás. Jesús dice. Entren por la puerta estrecha el camino es pequeño pero conduce a la vida cuando cuando nos fuimos de vacaciones de, de luna de miel, mi mujer y yo hicimos caso del, del GPS Varias veces. Y en una ocasión, no recuerdo dónde, pero ya estábamos en, entrando a tierras michoacanas. Nos mandó por una ruta que parecía que no íbamos a salir vivos de ahí. Totalmente desolado. Mi mujer se empezó a llenar de miedo. Uno como hombre macho machín, pues no se asusta de nada, ah, no pasa nada, tranquila, no. Pero la angustia de, de, de la persona a la par, pues comienza a ser tu angustia y no tanto lo que pueda pasar. Pues llegó el momento que tuvimos que dar la vuelta y tomar la ruta, otra ruta que, que el GPS indicaba. Pero se nos hizo fácil, ¿no? Ah, un atajo, etcétera. ¿A dónde nos iba a llevar? No lo sabemos. Nunca continuamos. Pero, ¿sabes? El camino espacioso te puede llevar a los mejores lugares que tú quieras el camino espacioso donde tienes la libertad de ir rebasando, de ir a la velocidad que tú quieras, a veces, son los caminos más peligrosos que pueda haber. Un camino angosto, un camino pequeño, te hace, lógicamente, y quienes son sensatos, te hace disminuir la velocidad, te hace ir frenando en cada curva. ¿Por qué? Porque el camino es angosto, porque no puedes ni rebasar en el momento que tú quieras. Y en un sentido, si lo viésemos así, Jesús quiere que tú y yo conduzcamos nuestra vida de una manera que vayamos deteniéndonos... En los lugares que pueden ser mortales para ti y para mí. Que puedas decidir anticipadamente cualquier movimiento que tengas que hacer. Es Jesús quien nos dice, elijan la puerta estrecha, la puerta pequeña. Y allí encontrarán un camino de la misma manera pequeño. Que será incómodo quizás. Pero escucha, al final ese camino... Te conducirá a la vida. Este camino maravilloso del Señor Jesús. Escucha, hay señalamientos incomparables que te permiten viajar a cierta velocidad, detenerte en los mejores miradores para que los puedas valga la redundancia, no observar, conocer lo bueno y magnífico de aquel ingeniero civil que ha trazado esa carretera de manera uff, imperfecta sin bache alguno sin defecto alguno es Jesús el que ha trazado un camino aunque pequeño pero perfecto un camino que no te llevará al sitio equivocado un camino que te llevará al sitio correcto escucha este camino que Jesús ha trazado para ti para mí, te llevará a vivir con una conciencia tranquila con una moral que no está ni será distorsionada y que no será movida por corrientes de este mundo. Este camino te lleva directamente a los brazos de tu Padre Celestial. El camino espacioso, que tiene una puerta espacioso, te lleva a los brazos de quién? Del mismísimo Satanás. Este camino pequeño cuya puerta para entrar es pequeña te lleva a los brazos del mismísimo Señor y Salvador sin duda el camino que comienza con una puerta pequeña con un camino pequeño no es fácil la verdad no es fácil pero escucha quien lo ha diseñado es el Dios Todopoderoso quien ha dado a su Hijo Jesucristo y quien es al mismo tiempo el camino. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Yo sé que la mayoría las recuerda. ¿Yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Este camino maravilloso, sí, difícil de transitar, escucha, en ese esfuerzo y esa perseverancia que se necesita para recorrerlo, al final, cada viajante es recompensado tú llegas a tu destino y a veces no, ni siquiera el letrerito de bienvenido a tal ciudad pero con Jesús no con Jesús llegas a donde tienes que llegar y vas a encontrar la mejor bienvenida que jamás has tenido en ningún otro lugar hasta ahorita joven Teniendo en cuenta brevemente estas dos diferencias, estos dos contrastes, ¿por cuál camino decidirás? ¿De que comienza con una puerta muy, muy grande y cuyo camino es igual de grande? ¿O decidirás por la puerta pequeña, que es difícil entrar y que el camino es de igual manera? ¿Cuál es tu decisión? En segundo lugar, hay dos puertas. Te dije que Jesús iba a comenzar a centrar su mensaje en las decisiones, en que el ser humano tenga que decidir. Anteriormente les dijo, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y ahora va dando pautas para que ellos, sus discípulos, en primer lugar, tengan que decidir y tú y yo de la misma manera hay dos puertas la puerta grande escucha por esta puerta grande puedes meter lo que sea lo que sea no hay límite de maletas no hay límite de cosas por esta puerta, absolutamente todo lo que tú quieras y tengas, lo puedes meter. Con lo que sea que traigas, está abierta esa puerta. Y lo que sea que traigas, pudiésemos decir esto, una vida llena totalmente de malas actitudes, de malos pensamientos, de malas decisiones, de malas amistades, de malas prácticas... En otras palabras, por esta puerta grande puedes entrar con una vida sin arrepentimiento, sin fe y sin Cristo. La puerta grande es para personas sin arrepentimiento, sin fe y sin Cristo. Por otro lado, la puerta pequeña... La puerta angosta por esta no puedes meter mucho ¿sabes por qué? porque por esa puerta necesitas entrar con una vida que no es perfecta desde luego pero con una vida que va a buscar agradar a Dios una vida que va a dejar todo lo que sea que le estorbe, una vida que dejará todo lo que pueda distraerlo todo lo que pueda causarle una desviación, todo aquel que quiera entrar por esa puerta angosta, tiene que negarse a sí mismo y escucha. Y si es necesario, debe dejar a su familia, a sus amigos y a las cosas que más ama. Acuérdate un poquito del joven rico. ¿Qué puedo hacer para heredar, la, para heredar la vida eterna? Ya hice esto, lo otro, he cumplido ¿No? Con la ley Bueno, mi rey, una cosa te falta, ¿no? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres Y adelante Solo puedes entrar con algo Y escúchalo muy bien por esa puerta pequeña solo puedes entrar con la firme convicción de que Cristo es tu Señor y Salvador Y que no habrá nada ni nadie que pueda apartarte de Él Es todo lo que necesitas para entrar por esa puerta angosta Una firme convicción de que Jesucristo es tu Señor y Salvador Y que no habrá nada ni nadie que pueda apartarte de Él Escucha al mismo Jesús en Juan 10.9 Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Juan 10.9 Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será que salvo. Y si Jesús dice esto, es porque Jesús puede hacer esto. Si Dios promete que esa persona que entra por esa puerta será salvo, es porque Jesús puede cumplir lo que está diciendo y hacer de esa persona una vida diferente. En tercer lugar, ¿vamos bien hasta aquí? Eh, más o menos. Gracias, yo también los quiero. En tercer lugar, hay dos destinos, hay dos caminos, hay dos puertas y hay dos destinos, escuchen al Señor, escuchen a Dios hablar, hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomio 30, verso 15 y verso 19. Deuteronomio 30, verso 15 y verso 19 Joven Dios ha creado a todo ser humano No para ser destruido Dios no te creó para que fueses Aspirante a un juicio, a una condena Dios no nos creó para que elijamos lo malo Dios no nos creó para que decidamos entrar por esa puerta ancha ese camino ancho Dios no te creó para eso Dios no te hizo con ese propósito escucha él nos creó con el propósito de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Para reconocer que su Hijo Jesucristo es quien puede darnos vida nueva. Él nos ha creado con el propósito de alabarle tanto en esta vida como en la vida eterna. Ese es el propósito maravilloso de Dios para ti y para mí. ¿Cuál es el propósito de todo ser humano? No, preguntan algunos. que elija por Jesús que elija lo bueno que elija el bien que elija la gracia de Dios que elija el perdón de Dios que elija a Jesucristo como su salvador y por último ah poco ya tan rápido sí, ya por último Son pocos los que encuentran esta puerta y al mismo tiempo los que entran por ella. Si tú recuerdas, verso 14 de Mateo 7, Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. quiera Dios y roguemos a Dios que los pocos que los pocos que estamos aquí, seamos los pocos que hemos encontrado esta puerta y que seamos estos pocos los que quieren entrar por esta puerta y transitar este camino angosto. Régale a Dios que sea tu vecino, tu compañero de a un lado el que entre por esta puerta. Ruégale Dios que sea el que está junto a ti y que seamos todos nosotros los que estemos transitando por este camino pequeño. Si no, escucha, hoy tienes la oportunidad que Cristo te da para cambiarte de puerta y para cambiarte de camino. Porque así como elegimos entrar por esa puertota y ese caminote tan grande, de la misma manera podemos regresarnos y entrar por, por donde Jesús quiere que entremos. Escucha, el imperativo de Jesús es, entren por la puerta estrecha el mandato de Jesús para sus discípulos es ese, verso 13 al principio lo dice y hay un punto entren por la puerta estrecha no tienes que seguir la bola de personas que siguen por otro camino y escucha la instrucción para los discípulos es era bastante clara ¿sabes por qué? porque los falsos maestros los fariseos estaban buscando la manera de conducir a otros por la puerta pequeña perdón por la puerta grande por el camino angosto eran los falsos maestros los que querían que los mismos discípulos de Jesús siguieran sus idioteses y que pudieran vivir de la manera en que ellos creían que se debía de vivir. Y el mundo de hoy te ofrece lo mismo a ti y a mí. Quieren que vivamos de la manera en que ellos dicen que se puede vivir. Aceptando las estúpidas ideologías de género, aceptando todo lo que va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque quieren conducirte al mismísimo Satanás. por eso Jesús dice que son pocos los que encuentran esta puerta y son pocos los que entran por ella ¿sabes? a veces algunos camaradas bien intencionados preguntan ¿y cuántos jóvenes hay ahí en tu iglesia? Cuando tienes oportunidad de, de conocer a otras personas, de otras iglesias, de otros lugares, ¿cuántos jóvenes son ahí? Te digo algo, la verdad esa pregunta no me gusta, me incomoda. Porque ¿qué importa cuántos sean? ¿Qué importa si somos las 140 sillas que se ponen aquí cada domingo? La pregunta más bien debe reformularse y debe de ser. ¿Y cuántos han encontrado y han entrado por esa puerta angosta? ¿Cuántos en tu iglesia transitan por ese camino pequeño que los lleva a la vida? Porque puede ser fácil, escucha, puede ser fácil caer en, en, en a veces esas mentiras peligrosas de que una iglesia tiene que estar llena de personas, de que el culto de jóvenes tiene que estar lleno de jóvenes. Pero ¿para qué quieres el culto lleno de jóvenes? ¿Para qué quieres este espacio lleno de jóvenes jóvenes? Si el 10 o menos del 10% realmente ha entrado por esa puerta angosta, no está mal. No digo que no lo llenemos, oremos para que Dios traiga y traiga y traiga y traiga. Sin duda. Pero ¿qué tal que si Dios nos está dando la oportunidad de que los pocos que estamos aquí verdaderamente elijamos la puerta pequeña y transitemos el camino angosto? ¿No crees que Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros pocos realmente nos enfoquemos en Él? Y yo me he preguntado, ¿por qué caramba no somos más? ¿Por qué caramba no llenamos aquí? Y con este tipo de mensajes y a leer la palabra de Dios, el Señor me contesta tan amorosamente, ¿qué te importa? Ocúpate en que esos pocos estén transitando por este camino pequeño ¿te das cuenta? pero nos dejamos deslumbrar por aquellas iglesias que tienen super ochocientos mil millones de personas ¡qué bueno! ¡qué padre! recuerda que al principio en Mateo 5 o Mateo 4 los últimos versos multitudes seguían a Jesús y de esas multitudes los más atentos eran los doce discípulos realmente los que querían conocer a Jesús continuando y de ahí en adelante toda la bola de chismosos que por morbosidad estaban siguiendo a este hombre que hacía milagros que hacía prodigios que se decía ser el hijo de de Dios y al final al final de la vida de Jesús realmente quedaron pocos y fueron pocos los que lo siguieron pero cuando el Señor resucita las cosas cambian y cuando viene su Espíritu Santo y se derrama, las cosas cambian. Y hasta la fecha el Señor sigue cambiando las cosas. Joven, ruégale a Dios hoy, mañana y todos los días de tu vida ruégala a Dios que seas tú el que está transitando por este camino pequeño por este camino incómodo pero que al mismo tiempo no deja de ser maravilloso y hermoso tú y yo debemos ser esos pocos que han encontrado esa puerta tú y yo debemos de ser esos pocos que siguen este camino tú y yo Tú y yo, sí, el que está junto a ti, el que está cabeceando junto a ti, tú y yo somos los que han encontrado y los que Dios ahora les muestra esa puerta para que entren con libertad. En Apocalipsis, al principio de este libro, Señor dice, he eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y me abre, entraré con él y cenaré con él preguntas decisivas para ti y para mí y terminamos con esto la puerta grande y el camino espacioso o la puerta pequeña y el camino angosto ¿Será el reino de Satanás o el reino de Dios? ¿Será la cultura que ahora reina, entre comillas, o será la contracultura cristiana la que vas a decidir? Solo tú puedes responder. ¿El reino de Satanás o el reino de Dios? ¿El camino que te lleva a los brazos del Señor o el camino que te lleva a los brazos de Satanás? ¿El camino que te lleva a seguir la cultura que hoy al parecer, me, al parecer gobierna o serás de aquellos que van contra la cultura a la cual llamamos cristianismo. Tú lo decides. No lo decide ella por ti, ni él por ti, ni yo por ti, ni tú por mí. Yo no puedo decidir por mi esposa, yo no voy a decidir por mi hija Galilea en su momento. Cada quien decide solo. Va, hay dos puertas, dos caminos. Tienes que elegir uno. Va, cierra tus ojos y respóndele al Señor: ¿Qué camino quieres elegir? Y habla con Él y dile la, con honestidad: Si has transitado por la puerta grande y el camino espacioso, y si has sido así, arrepiéntete de tu pecado y de esa guía que has seguido, y pídele que te devuelva esa puerta pequeña y ese camino angosto él estará ahí él está ahí él diseñó ese camino pequeño para ti y para mí él no se equivoca jamás se ha equivocado y jamás se equivocará Satanás sí se equivocó al creer ser como él y él está trazando también un propio camino pero lo que quizás <ríe> Satanás olvida es que al final de ese camino se encontrará con Dios mismo también y al final sabes cualquier camino que tú decidas al final te encontrarás con Dios eso no lo puedo negar cualquier camino que transites al final Dios estará ahí esperándote ¿Para darte juicio, condenación o para darte vida eterna junto con Él? Porque desde el principio y hasta el fin y por la eternidad es Dios quien gobierna. Es Dios quien reina, es su creación. Nadie se escapará de Él. Por eso decide bien, decide pronto y decide ya. Pero Jesús te dice hoy Entra por la puerta estrecha Y te llama por tu nombre Y te dice Fulano Entra por la puerta estrecha No hay falla ahí No hay equivocación ahí Los discípulos tuvieron que decidir Los seguidores, más adelante, al, al conocer a Jesucristo, tuvieron que decidir. Y miles de hombres, al transcurso de la historia, han decidido. Algunos, el camino ancho, y otros, el camino angosto. Es muy probable que la lista de los que ha seguido el camino ancho sea grande, pero nos importa más la lista de los que transitan por el camino angosto y ojalá en esa lista estemos tú y yo Padre tu palabra es viva y es verdad tu palabra es eficaz tú no mientes cuando hablas tú no engañas cuando hablas Tú no hieres cuando hablas. Tú hablas verdad, tú hablas con autoridad, tú hablas con amor, tú hablas con sinceridad. Solo tú hablas de manera poderosa. Y hoy das en una de las, de las uh, situaciones más difíciles de, de un ser humano, o una de ellas, el decidir. ...pero tenemos que hacerlo... ...yo te ruego Señor que todos aquí presentes... ...podamos decir... ...hoy decido entrar... ...o decido seguir... ...en esta puerta pequeña... ...en este camino angosto... ...yo te ruego por aquellos que aún no han decidido... ...entrar por esta puerta angosta... ...yo te ruego que tú les animes... ...y que tú les digas que no hay temor... ...que no hay problema... ...que no hay miedo en hacerlo... ...que si vas contra la corriente pero que tú vas, Señor, al frente. Hoy habla y que cada uno decida. Añade bendición a tu palabra, añade bendición a este mensaje y que podamos decidir por ti. Hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias. Dios les bendiga. Eh, estamos despedidos. Salúdense. Solo si ves alguna basurita, eh, eh, si está desalineada tu fila, ayúdanos nada más a recoger, a, a alinear. Pueden pasar al lobby. No sé si está lloviendo, creo que está lloviendo. Pueden cotorrear aquí en el lobby, no hay problema. Va, Dios les bendiga. Nos vemos.